0: Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E aí pessoal, e nós estamos hoje aqui com o Luiz Masses e o Marcos Souza, do Rollcast RPG Audiodrama. Então, pessoal, então se apresenta aí para o pessoal, é, Luiz e Marcos.
1: Tudo Beleza. certo. Tudo
0: em ordem por aqui. Beleza. Então, sessão do Rollcast é, é, Audiodrama RPG, né? que é um grupo... Apresenta vocês aí um pouquinho para o pessoal, pro pessoal conhecer. O que, que é o Rollcast?
1: Vai lá, Marcão.
2: Uh, o Rollcast é um podcast, né, como é, o próprio nome já ele meio que, que indica, um podcast de RPG, de audiodramas, onde a gente jogando RPG durante tanto tempo, a gente pensou, por que não levar isso de uma forma diferente? Né? Por que não uh -huh. tentar, de repente, roteirizar isso? Então, não são as partidas jogadas, mas é, são roteiros que a gente, a gente mesmo escreve, e passa isso em forma de audiodrama, para levar para a galera. Está bem recente, está começando agora, e a gente está bem empolgado aí.
0: Legal, legal. Então, é, e, Luiz, é, você é, vo, quais são as suas tarefas, de, de, as tarefas de você, Marcos, e de você, Luiz, dentro do, do Rocast.
1: Bom, é, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uhum. um prazer estar tá aqui com você. Eu
0: legal. sou o Luiz Macis,
1: eu sou o editor... Do, do rolcast RPG, né? Eu faço toda a parte de edição. E a parte das artes, das capas e etc., essa é, uma, é, a, é o que fica pra mim, né? Ah, e okay. aí a gente tem todo mundo. Você ilustrador? Você é
0: ilustrador? Olha,
1: sei eu sei ilustrador? desenhar, mas eu não trabalho como ilustrador, né? Não tenho essa. É. Não, acho que não posso me chamar como ilustrador, mas eu gosto de arriscar, de brincar. Eu ah, mexo entendi. legal com alguns programas de edição, como Photoshop, etc., até porque eu sou fotógrafo por profissão. Ah, então eu... entendi. Ah, show. Eu tenho essa, o domínio nessas ferramentas que ajudam a gente fazer aí as montagens para as capinhas e, e as e artes. E aí sobrou para
2: ele as edições, né? Acabou sobrando para ele. As edições do <risos> audiodrama. Beleza, Isso. massa. Então, jóia. então gente,
0: para quem está escutando agora, esse RPG, esse RPG, esse Nitrocast de hoje vai ser sobre audiodramas. Que é um negócio muito legal. Eu já curto audiodrama, tem mais de. de... Eu sou um audiobooker total, eu escuto audiobook pra caramba, assim, tem mais de 10 anos. Eu sou da velha guarda do audiobook, eu escutava até de, de, de fita cassete. E os audiodramas, é, que é super antigo também, mas que agora está bombando demais atualmente. Né? Nos Estados Unidos já é uma indústria de milhões e milhões de dólares. Né, aqui no Brasil está começando com força né, e o pessoal do Rocast trabalha com audiodramas. Então, mas antes eu queria conhecer, saber um pouquinho mais de vocês em relação ao RPG. Então Luiz você, você joga RPG assim constantemente
1: quanto tempo você tem de RPG? Quanto tempo, quando você começou e tal? É, vamos lá, tenho bastante tempo de RPG. Sim, eu é. jogo atualmente, não, atualmente eu sou o mestre né? faz 15 anos na verdade ah, que eu já sou o um mestre de RPG sempre do mesmo grupo Claro que ah, que entram... É, ah. Então, entram pessoas, saem pessoas, aquela coisa que às vezes não dá para manter sempre as, as mesmas pessoas. Mas eu jogo, olha, desde 97. Ó, oh, legal. Mais ou menos, meados ali, não tenho essa certeza, mas 97, 96, quando eu comecei, com AD&D ainda. Você é, de onde? Do... Você é de onde, Luiz? São Paulo? Sou de São Paulo.
0: Ah, sei. Em São Paulo, né? São Paulo é capital, São Paulão mesmo, né?
1: Capital, é São exatamente. São Bernardo, né? <risos> não, não, somos legal. São Paulo, capital. Uhum. E aí comecei com o pessoal aqui da rua, D&D, GURPS, passei por vários outros Vampire, Lobisomem, 3D&T, enfim, um monte de, de outros sistemas aí também.
0: Ah, que chique! E, e o, o, o Marcos, você é jogador do, do, do Luiz? Você é, é eu da sou,
2: sou jogador da mesa dele, a gente ah. se conheceu já tem uns bons anos por aí, e eu comecei com aquelas aventuras solo, né? E, é, Ian Livingston, Steve Jackson, aquelas aventurinhas solo. Ei, e no meio do caminho, aí, isso, 99 mais ou menos. E alguns anos depois, aí eu conheci o Luiz e entrei na mesa dele, comecinho de 2000 talvez. E a gente joga aí até hoje, <risos> semanalmente, aí, religiosamente, toda semana a gente joga. Que legal, que conta. legal. São quantas pessoas no grupo? Atualmente. Atualmente... São cinco, seis com mestre, é isso? Acho que são seis. Seis com o Mestre. Isso, Isso mesmo. Ai,
0: nossa, com... o grupo grande, grupo grande. E é. o que, que vocês jogam mais, assim? É o D&D de sempre? Ou, ou vocês vão de fases? Como é que é?
1: É, atualmente nós estamos no D&D, né? A gente joga a quarta edição, já jogamos a quinta, que é a mais recente. Mas atualmente a gente está na quarta edição. De vez em quando a gente tenta mudar para um, um GURPS, um Cyberpunk, alguma coisa um pouco... Diferente, mas a preferência da galera acaba sendo... Acho que é a nossa day -day. veia,
2: nossa veia mesmo é o D&D.
1: Fantasia,
0: fantasia medieval. E é, vocês jogam é, tá. em cenário like Forgotten Realms? Ou vocês têm um cenário próprio? Como é que é?
1: É, estamos no Forgotten Realms. Né? A gente já jogou um tempinho com o cenário próprio. Hoje a gente está com Forgotten Realms. É, jogávamos presencialmente até o que? Uns dois anos atrás. Mas aí hum. cada um teve que ir para mais longe. E...
0: de filhos, essas coisas. É,
1: exatamente. E aí, a gente hoje joga pela internet mesmo. Vocês usam Discord, o Roll, Roll20? O Roll20. Atualmente, ah, estamos no Roll20.
0: Interessante. Mas aí, o pessoal do, do Rollcast, quando vocês decidiram fazer audiodramas, é, é, foi do pessoal do grupo mesmo? Surgiu do grupo?
1: Ou são outras pessoas? Não, na verdade, são. É um, um desejo, vamos dizer, um sonho já antigo, que a gente já comentava e tal, desde quando a mesa era presencial, e aí a gente sempre encontrava aí alguns obstáculos na frente e nunca colocava esse projeto adiante, né? E aí, conversando no final do ano passado, a gente falou, olha, vamos... A gente começou primeiro a gravar, né, as nossas sessões, é. só para ter diário de campanha mesmo, não era para edição, nada assim. Ótimo. E aí, um dia a gente falou, bom, vamos, vamos tentar, vamos fazer um piloto, vamos ver o que acontece. E aí começou a rolar, empolgou, todo mundo super aceitou aí a, a proposta. Cada um faz uma parte. A gente tem, ah, somos em quatro hoje, cada um fazendo uma coisa para poder andar o projeto e e é isso aí. Tamo junto hoje, todo mundo bem empolgados. Legal. Então explica aqui para gente, pessoal que não conhece,
0: o que que é um audiodrama, né? Vocês são um podcast de audiodrama, de aud -audiodrama, Então o que que é um audiodrama?
1: O audiodrama, na verdade, ele é um filme apenas com, com, com som, perdão sem a imagem. Né? Ele Sim. tem roteiros, ele tem os atores, ele tem personagens, histórias, enfim. Ele tem os efeitos sonoros, né, os efeitos especiais, que são, acho que, uma das principais coisas para ambientalizar o pessoal que escuta. Mas, e... acima de tudo, ele é um filme sem imagem. É uma... É, vamos dizer que é um, um remake das radionovelas da década uhum. de 30, 40, 50, quando foi o auge das radionovelas, né? O direito de nascer. Né? Exatamente. <risos>
0: Legal. E aí, essa, então é isso, é como se fosse um, uma novela de rádio, né? Mas com, com temas variados. No caso de você, seriam temas mais de literatura, de, de, de RPG, de especulação, ficção científica, fantasia, né? Perfeito. Terror. Ah, ok. E de onde é que vocês tiveram essa ideia? mas você já falei assim vocês já escutavam vocês escutaram outros audiodramas antes é, de fora varrer?
2: fora os que é, esses mais conhecidos do cenário né a gente é, tem um outro que a gente já ouvia né alguma coisinha aqui outra ali e foi isso que deu o start também para a gente né como o Luiz falou é uma coisa que a gente já queria há bastante tempo já queria fazer é, mas não tinha as ferramentas porque hoje para você subir podcast enfim é, tem que ter todo é, tem uma questão de logística né para hospedagem enfim era uma coisa que tinha esse entrave a gente conseguiu resolver e aí falou vamos tentar e a e gente qual, fez o piloto aí? e subiu
0: vocês escutaram audiodramas brasileiros audiodramas é, brasile... de... é. podcast Bras... brasileiros. E... brasileiros quais então vocês é. recomendam assim que vocês curtem que vocês se modelam Fala, assim, nossa a gente conseguiu fazer desse jeito assim vai ser massa e tal Quais que é, vocês indicarem ao é pessoal que tá, quer é conhecer? Hoje
2: tem, um, tem um, uma pessoa que a gente se espelha muito, um cara que eu fiz amizade recentemente, é o Danilo Battistini. Ele é do Contador de Histórias, podcast Contador de Histórias. E ele, acho que hoje, é um dos maiores no país. E a gente conversa com ele e fala que se espelha nele, né? Porque os deles são coisas bem produzidas mesmo. E a gente... É uma pessoa que a gente admira bastante. Tem alguns outros de terror também, pessoal aí que a gente também acompanha, fora os mais tradicionais, né? Que é o pessoal é, do Nerdcast, enfim, essa galera mais, mais mainstream, assim. É, o, o
1: 1986 é um podcast também. muito bem produzido, muito legal, né? O contador de histórias, como ele falou. É, e o Nerdcast, eu acho que hoje, se não é o maior, é um dos maiores, né? Que nós temos no Brasil aí.
0: Uhum. É
1: muito interessante, assim, eu curto
0: muito audiodrama, eu é, não conhecia esses, o, alguns desses brasileiros, né, quando vocês é, me entraram em contato, eu fui correr atrás, assim, do, dos outros brasileiros, esse contador de histórias é excelente mesmo, ele é fantástico. Eu, nice. eu, eu assim, eu tenho muito, é, é, Para mim, o, o melhor audiodrama do universo, assim, que eu acho que é o Golden Standard, né, que é o padrão ouro, é o Graphic Audio. A movie in your head. Né? In your mind. É, o Graphic Audio, para quem não conhece, né, ele é, é, tem o um site, é, é, você pode ir lá, é, você, ele tem um esquema tipo Netflix também, que você paga por mês e tal, você pode baixar e tudo. Sim. Ele é fe fenomenal, uma coisa absurda. né? Depois vocês vão lá, vai lá no Graphic Audio, né? vocês podem escutar a do, do... É uma coisa medonha, eles têm de tudo. É, é muito e... bom. É muito bom. Eles têm uma produção ultra-profissional. Eles têm fantasia, super-herói, bang-bang, é, terror. Cara, o diabo. Tem Iron Kingdoms, tem muita coisa de RPG, tem, tem For Forgotten Realms, não, acho que ainda não tem. Forgotten Realms, quem está fazendo é o Audible, também que é um outro site de audiobooks e audiodramas. Então, quem quiser conhecer o que os gringos estão fazendo. E no caso do Graphic Audio, é legal que eles vendem, e é uma, já, é, já é uma empresa antiga, e eles vendem, tem muito caminhoneiro, o pessoal que trabalha em estrada nos Estados Unidos, eles escutam o graphic audio pra caramba. Eles vendem os CDs dos graphic audios é, em posto de gasolina, olha que massa. Que de audiodrama, né? Então, a dica aí pra vocês. Então, eles vendem os CDs, os caras estão viajando lá no meio dos Estados Unidos, eles botam o CDzinho e vai escutando a historinha cheia de efeito especial, nossa, medonho até lá. Então aí fica a dica aí para monetizar, né, o esquema do do audiodrama, <risos> né? Muito legal.
1: É, é então ele lembra bom. muito. É, é realmente. Vocês,
0: é... vocês conhecem o Graphic Audio?
1: Sim, conheço os dois. Os dois têm uma produção excelente. É, tanto é que eles têm eles têm atores às vezes próprios, né, deles. Tanto por às vezes que eles, eles chamam
0: atores, né? O Audible, de, vira e mexe, eles chamam atores para valer, para fazer tanto audiobooks, audiolivros quanto full cast, que eles chamam de full cast, o audio -dramas deles. deles, né? E, que é fantástico também. Eu espero que essa indústria comece a desenvolver no Brasil. Uhum. Né?
1: É, um, é um é dos legal. que eu me espelho também na hora de fazer a edição. Esses dois são... A gente escuta algumas coisas. É, eu confesso que nunca comprei nada deles, mas uhum. já ouvi bastante coisa ali dos trechinhos, pra gente ver mais uhum. ou menos como que tá, o que o pessoal tá fazendo. É... Eu também uhum. não entendo o inglês de uma forma que eu conseguiria <risos> entender todo o audiodrama, mas... É, é muito bacana. São são empresas, né? Diferente de nós aqui que somos aqui do Brasil de uma forma geral. São podcasts muitas vezes. Mas,
0: é, amadores, né?
1: Amadores. É, e a
2: gente a gente acaba
0: monetizado, né?
2: A Exato. gente acaba entrando, é, tem a dificuldade da dramatização mesmo em si, né? Porque a gente é só jogador de RPG. É, não é ator, então, né? Isso, é. É, e aí é a questão de dublagem, de atuação, então a gente tá ralando bastante pra, ah, ótimo. pra chegar lá.
1: E o legal que o Marcos tocou nesse assunto é que assim, quando a gente tá na mesa jogando, a gente ah. se imagina os atores, né? Não, nós somos, é. nós somos os melhores aí quando a gente começa a ter que interpretar de fato pra fazer é algo que... Tarde. É puramente interpretativo, ou não que o RPG não seja, aí <risos> ah, você fala, puxa vida, agora eu vou ter que aprender de verdade a ser um ator, né, cara?
0: É, legal, legal. Então a gente vai tocando, tocar nesse assunto, então. É... Então, olha só, tem alguém, o pessoal está escutando a gente, vai fala assim, nossa, mas como é que eu faço para criar o meu audiodrama? Né? Como é que com o meu grupo, a gente bolar um audiodrama aqui? Que programa que vocês usam? Como é que é o processo de criação? Explica para a gente como é que faz. Como é que cê... vocês jogam um joguinho
1: depois escreve, faz um roteiro, como é que é o, projeto, o processo? É, vamos lá, a gente primeiro faz uma reunião, para a gente conseguir decidir é, a pauta, o assunto, que, qual vai ser o mundo que nós vamos escrever essa história, aí nós temos o Adão Domingos, que faz para a gente toda a parte de roteiro, uhum. após ele fazer toda essa parte, o Marcos e o pessoal fazem toda a revisão, depois disso a gente grava em canais separados, as vozes, convida, é, quando a gente tem essa oportunidade de chamar pessoas para poder ajudar a gente com a parte da interpretação, a gente grava no programa chamado Audacity, né, uhum. para gravar o nosso áudio em linhas separadas. Uhum. É, após a gravação da Audacity, então, enquanto isso, o Renan, que faz toda a parte de captação dos efeitos sonoros, muita gente já tem numa biblioteca já montada, mas quando Show. faltam alguns, ele vai buscar. E eu utilizo o Pro Tools... É, utilizo o Premiere, que apesar de ser um programa de edição de vídeo, que é onde eu atuo profissionalmente, então eu domino mais o Premiere, eu acabo fazendo <risos> áudio no programa de, de vídeo, mas o Pro Tools me ajuda bastante não domino perfeitamente ainda o programa mas estou caminhando para isso e, uhum. cara, acho que basicamente isso, né, depois que tem o texto pronto, tem toda a edição a gente sobe, tem que ter um lugar como o Marcos bem disse antes, para a gente conseguir hospedar todo o podcast é, muitas hum. vezes é remunerado, né? A gente tem que ter um domínio e etc. Para conseguir divulgar isso na internet, né?
0: Uhum. E é, é, em termos de trilha sonora, é, sons, ruídos, vocês usam tipo stock é, music e tal? Aquelas, sabe, vocês é, é, buscam na database, como é que vocês fazem com a trilha sonora? E com a, 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 aqueles sons, ruídos, porta, explosão, né?
2: Vocês, é, vocês alguém... também
0: vão na internet? Eu sei que na internet tem muito database, né? Tem muita, muito site onde, onde quem quiser montar um audiodrama pode baixar efeitos especiais, né? Músicas é, de royalty free e tal, sem Sim.
1: royalty. É, nem todas essas gratuitas são de boa qualidade, né? Isso é o que dificulta um pouco. Então, algumas vezes, é. a gente tem que dispor da, de uma parte financeira para conseguir uns áudios melhores. É, é A música, a gente tenta se, é, ficar... Um pouco esperto com relação aí à trilha branca, que não tem os royalties, que não tem, para que não, não haja um problema futuro, apesar de não ter nenhum é, nenhuma histórico, residência né? desse tipo, é, nenhum histórico desse tipo de problema. Mas hum. a gente tenta se na medida do possível, obviamente, é. a gente mas tem, tenta. Mas eu falo pro pessoal, eu, eu faço muito,
0: muito conteúdo, né? Tanto nos no sites que eu tenho, na internet, principalmente de vídeo e tal. É, 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 mas tem muito, gente, tem muito de copyright free, ou então, se, se, o, se a coisa que você está fazendo não é para fins lucrativos, aí você tem muito mais ainda, só você colocar a, attribu, a attribution, né, que é você falar que a pessoa, que é de, de onde você está tirando. E tem bastante, viu, gente, tem bastante. Uh, tem o, acho que, Non Copyright Music, NCM, é um canal no YouTube, tem mais de... 100 mil músicas, inclusive trilha épica, trilha de trailer, que você pode utilizar desde que você coloque o nome da pessoa, ó, trilha tal, né? Então tem bastante, compensa ver. E no caso de royalty, tem muitos sites que às vezes você compra a música por um dólar, tipo sim, quatro sim. reais.
1: e é, aí pronto, a... você
0: pode usar sem problema.
1: Tem agora a biblioteca do, do próprio YouTube, que é uhum. tem uma biblioteca de áudio deles, que tem tanto efeitos sonoros quanto músicas também. Ah, ótimo. É, tudo com o Royalty Free, e algumas pedem para que você cite ali o nome da, do compositor, uhum. da pessoa, e que, que para nós é bem tranquilo, e tem algumas tem umas coisas bem legais lá, vale a pena dar uma garimpada lá, que vocês vão encontrar bastante coisa bacana.
0: Beleza. Em relação ao roteiro, eu tenho uma, umas perguntas, né? Em relação ao roteiro, vocês fazem o roteiro só o diálogo ou vocês colocam no roteiro, assim, som de um carro <risos> chegando? Som ou... de cabeça
2: explodindo, é um que a é. gente <risos> riu bastante recentemente. Que o, roteiro, o roteiro a gente recebeu com essa observação. E aí o Luiz até falou, som de cabeça explodindo, ok. O que, que eu faço aqui? <risos> Mas Beleza, é como é que eu, eu produzo isso,
0: né? A gente é. vem em filme, os caras, né? A galera que mexe com o som, ele pega aquele gravador, vai, pega uma, pega uma, uma melancia, joga no chão e grava, né? Foi, eu já foi vi. Exatamente esses caras, vão, isso que o meio que eu... do mato. É, ele fez com melancia? Ele fez
1: não, melancia? Vai ser com a melancia, exatamente é, com a melancia o, que a gente vai fazer. O
2: roteirista, <risos> né? O nosso roteirista, ele colocou isso, ele pôs. Essa observação, essa observação aí, som de, de melancia explodindo, <risos> caindo melancia no chão, explodindo. é... Nossa,
1: então, <risos> é isso também. Os nossos roteiros, eles já vêm, a gente tenta deixar o mais complexo, né, completo possível, então, vem com as uhum. falas, vem também, que é importante para a gente poder interpretar a ambientalização, então, ah, aqui esse personagem, eles estão em, tá, em X lugar, o lugar é assim, como é. se fosse realmente uma aventura de RPG, e pra gente se ambientalizar, mentalizar o personagem, para conseguir interpretar direitinho, e já nesse roteiro também vem aí a parte da, dos áudios pra gente também conseguir colocar tudo certinho. É claro que na hora da edição confesso para você que muita coisa eu acabo é, indo buscar, porque você vai vendo e fala puta olha, aqui cabe um, um detalhezinho e aí você vai lá e procura na biblioteca para colocar ali que não tava no roteiro uh -huh. para enriquecer <risos> um pouquinho mais.
0: Muito massa, muito legal. É... E... E aí, vocês fazem a leitura em separado e você junta tudo no Audacity. É, é isso que você faz? Você, por exemplo, você grava os atores em separado e depois você vai lá e monta o. Porque, né? Vocês não fazem tipo novela de rádio. Novela de rádio, eles faziam, tipo, quase em real time. Você pega a galera, tem a galera do, do efeito especial fica no canto. E aí tem os <risos> atores, né? Que fazem ao vivo ali, né? Uhum. E, ao vivo, não, mas assim, eles gravam em um take só. Né? Não tinha, porque na época não tinha essa, essas ferramentas De você juntar uma, duas, três, dez camadas de som Sim. Né? Mas vocês fazem assim? Vocês gravam tudo em separado e depois monta
1: é, A gente se encontra, nós quatro do Rollcast pelo Hangouts Só para a gente conseguir hum. se ouvir enquanto grava Mas enquanto a gente fala no Hangouts O Audacity está gravando ali a voz de cada um de forma separada né? Então Ai, a gente, entendi. de certa forma nós gravamos os quatro juntos e aí todos os convidados né, para fazer as outras vozes, e principalmente quando tem feminina e tal, aí é gravado depois separadamente e, e colocado na edição.
0: Legal. Então, gente, nós vamos escutar agora um pedacinho, um spot do pessoal do Rollcast, é do rolecast RPG, audiodrama, para vocês verem o que, que a gente está falando aqui, né, no, o trabalho aqui do Luiz e do Marcos. Então, vamos, vamos dar uma escutada.
2: Vai Garruk, sua vez, fala logo, vai! Alô, som? Um, dois, quatro. Acho que agora foi. É, Garruk tá aqui pra falar do Rolecast RPG. Rolecast RPG é podcast de audiodrama, podcast que bombardo, conta história, nossa, em aventuras em vários mundos de RPG. Se você gosta de história, que nem a Hulk, venha ouvir a gente. Termina de falar o combinado. Agora vamos ouvir um pouco das histórias do bombardo, que vocês encontrarão no Rollcast RPG. Acendam uma fogueira, fechem os olhos e abram um bom pingoblin.
1: Alto lá, forasteiros! Parem, virem se e
2: apresentem-se em nome do Hulk Cavaleiro! Ou pelos deuses, eu juro que mandarei meus homens atacarem sem piedade. Não me ensine o meu trabalho. Só tava procurando a porcaria do meu cigarro. Garruc, vamos, rápido. Tá, mas Garruc ainda tem que falar algumas coisas. Ah, depois você fala. Vamos, Garroque. Vamos.
1: Fala, galera! Gostaram, né? Então não perca mais tempo e corre para assinar o Rollcast RPG no seu agregador. Não esqueça de nos seguir também, no Twitter e no Facebook, os dois como Rollcast RPG. E nos envie suas sugestões, críticas e opiniões no nosso e-mail, rollcastrpg.gmail.com. E é isso aí, galera! Até mais!
0: Então vocês viram, é legal demais, né, gente? Massa demais, doido demais. Parabéns pra galera. Demais. Explica pra mim. <risos> Doido demais. Qu quais são os o, é, que eu, vocês já produziram três episódios, né? É, fala um pouquinho desses três episódios que vocês produzindo. Vai sair o quarto, né? Então, esses três. O primeiro episódio que é Contos do Bombardo, que é o piloto que vocês fizeram, é, é o que que é? De onde que veio? Como o que que é nesse episódio?
2: É a gente. O Contos do Bombardo, ele é um pedacinho contando ali a origem desse personagem. Apesar de a gente jogar né, o D&D Quarta Edição, uhum. é, o podcast ele não trata especificamente do que a gente passou na mesa de RPG. Né? Tem ali uma questão do background e tudo, mas não é, não é exatamente o que, tá, o que a gente jogou. Né? Então, esse Contos ele mostra um pouquinho da origem e é o piloto onde a gente gravou, como o próprio nome diz, né? piloto a gente nem tinha é, ideia se ia lançar ou não. Enquanto o pessoal estava, a gente publica, não publica, aí eu fui lá e publiquei, ah, falei ótimo. pra galera, ó, tá na internet, agora foi pro mundo, agora <risos> não tem mais volta, e aí a gente gravou esse piloto, em seguida a gente gravou um episódio que é só um bate-papo, né, a gente se apresentando pro, pro, pro pessoal, e depois saiu o episódio 3, né, que já é em outro ambiente, né, um ambiente de cyberpunk. Né? Então, para essa primeira temporada, a gente tem esse, esse intuito de trazer intercalados os episódios de D&D, que acontecem ali no mundo de Forgotten Realms e esse hum. de Cyberpunk. Então, a gente vai intercalando ali nessa primeira temporada. E logo, logo saiu o, o episódio 4 aí também, tá no forno. É, todos, é... eles...
0: Ah, todos eles, pode falar. É, pode todos
1: eles têm uma... Ah. uma ligação, né? Só o segundo, hum. que não tem ligação nenhuma, porque é realmente uma apresentação nossa, um bate-papo. Agora o episódio 1 um e o 3, apesar de estarem em mundos diferentes, eles têm uma ligação por ser o conto do Bombardo ainda o Bombardo personagem principal uhum. ali, ele que conta narra né, essas histórias e elas vão se cruzando no episódio 4, que vai tá estar em, em breve vai estar tá saindo aí pro pessoal, ele vai esclarecer bastante coisa, ele vai linkar mais ainda esse 1 um e esse episódio 3 aí.
0: Ah, ok. Sim. E quanto tempo vocês levam para editar? Porque parece que é um trabalho grande, né? <risos> quanto tempo vocês levam em torno... eu digo, Quantas horas de trabalho vocês acham que dá? Umas 10, 20
1: horas? Rapaz, olha, é bem, é bem árduo mesmo esse processo da edição. O é, pessoal que, que trabalha com, com audiodrama já falou, inclusive, aí você percebe, você vê que o pessoal faz entrevistas e fala e aí você fala assim, não, não é possível que seja esse tempo. Aí você começa a editar e você percebe que de fato é. Olha... 40 minutos a uma hora por minuto editado. Nossa, então, mãe. Você coloca aí, vai um audiodrama. Vamos, vamos arredondar de 20 minutos pelo menos umas 15 horinhas a 20 horinhas, eu vou ficar ali dedicado tá a massa. isso. É.
0: é bem trabalhoso ah, mesmo. É quase o cinema, né? Quase um filme, assim. É né?
2: quase o é, cinema. então, porque é justamente a dificuldade é essa, né? Você ali pelos áudios, você passar. Né, para o ouvinte o que uhum. está que acontecendo ali. Então, tem que ser muito bem pensado, muito, muito bem detalhado. O áudio, como o Luiz falou, ele tem que, tá, uhum. tem que ser um áudio de boa qualidade para que o ouvinte ele entenda a mensagem. Né? É, até, porque Não, o... nosso...
1: uhum. até porque a nossa ideia, o nosso objetivo uhum. é fazer com que a imersão da galera seja bem alta. Né? A gente tem que também tentar se diferenciar um pouco desse pessoal que faz audiodrama de forma maravilhosa aí que a gente já tem que já ele já tem até um conhecimento é, e nós precisamos crescer e para isso a gente está tentando buscar alguns diferenciais e aí a gente está com algumas alguns planos de fazer alguns áudios diferentes por exemplo áudios 3D que dá atrás uma imersão uh -huh. uh -huh. muito maior e uh -huh. então a gente tenta fazer com que realmente seja algo como se fosse um cinema um filme de cinema uh -huh. porém sem a imagem graphic
0: audio a movie in your mind é. O Graphic Audio, eu sou viciado. Eu ac... Olha, eu escutei a saga da Demon, The Demon saga do, do Salvatore, que é o meu guru de escrita, que eu amo de paixão. É, eu escutei o, o, o Mistborn. Depois de, ler, depois de ler os livros várias vezes, eu, eu escutei o Graphic Audio do Mistborn, é maravilhoso, adoro o Bang Bang deles. E eles fazem esse lance do 3D, é muito legal. Tipo assim, às vezes. Às vezes fala assim, passe a arma para mim, aí você vê a arma, brrr, ela sai de um lado pro outro, assim.
2: É né? sensacional.
0: É, e, e, e às vezes, cara, você tá, eu, eu normalmente eu corro, ou eu tô, tô fazendo corrida, ou tô fazendo alguma coisa que eu tô escutando. E às vezes, cara, muitas <risos> vezes, velho, eu tô assim, aí, pá, eu escuto um tiro eu abaixo, assim, falei, puta merda. E é lá dentro, é lá no áudio, assim, eu vou, pô, nossa senhora! Os caras têm muita manha, então, tipo assim, o meu sonho é ter, ter um graphic audio brasileiro, quem sabe vocês não se transformam no graphic audio no, no Brasil, né? Muito massa mesmo, vamos, gente, muito massa. Vamos trabalhar para isso, vamos trabalhar para isso. Isso, legal demais. E é, vamos ver assim, agora, é, já que vocês começaram esse esquema de audiodrama, vocês jogam RPG bastante tempo, você acha que tem algumas dicas que vocês viram no audiodrama e que vocês acham que pode, ao fazer os audiodramas, você acha que pode aplicar no RPG? Dicas para aumentar a imersão, né? Você falou da imersão, que vocês querem fazer isso com o, o ouvinte. C Será que existem algumas técnicas do audiodrama que a gente pode usar no RPG para aumentar a imersão na mesa? Eu sei que vai dar trabalho, né? Tudo dá trabalho. Mas é, que, que, que técnicas você acha que, que dá para transferir? Que vocês dois acham? dá pra transferir de, um, de uma mídia para outra, pro RPG. Que também é contar história, né? Também é contar Sim, história.
1: é da onde tudo nasceu, na verdade, assim, para nós, né? Eu uhum. acho que, assim, o, o audiodrama, ele agrega muito no sentido que o RPG, como o nome já diz, né? É um jogo de interpretação de personagens, então... Uhum. É... Então, o que o audiodrama traz, quando a pessoa escuta muito audiodrama, você acaba interpretando de forma muito melhor. Eu acho uhum. que também é uma coisa que muita gente já faz hoje, colocar... É, músicas de fundo nas suas sessões de RPG, se você tem um pouco mais de habilidade com o programa, ou se joga na mesa, enfim, é, colocar alguns efeitos sonoros também enriquecem muito a sua sessão de RPG. E isso uhum. tudo acaba sendo uma mistura de audiodrama na mesa, né? Eu acho que esses pontos, assim, são os principais que um audiodrama pode agregar. Principalmente, eu acho que a parte da, da interpretação, que é muito importante para os mestres, as mudanças de voz, as... Né, a questão de você encarnar cada personagem, seja ele um anão, um elfo, ou, ou até mesmo uma mulher, a mocinha, <risos> por que não? Porque o mestre ele acaba sendo todo mundo, então às vezes você ir lá e fazer uma voz um pouco mais fina, não ter vergonha dos seus jogadores, isso faz com que sua mesa alavanque, melhore muito a experiência de jogo, Assim, essa é a dica que eu, que eu acho que eu posso dar, assim.
0: Isso. Você já usou, você usa efeitos sonoros na sua mesa? Você já usou, você usa trilha?
1: Sim, eu uso trilha, uso efeitos sonoros, eu altero as minhas vozes, tudo que eu posso, que eu tenho de conhecimento, como a gente falou no início, né? antes a gente achava que interpretava demais, e agora uhum. o audiodrama vem trazendo a gente para um outro nível de interpretação, porque realmente você tem que interpretar... Muito bem no audiodrama e aí acaba refletindo isso na mesa. O grupo tá muito melhor, as interpretações da galera. Você acha tá... que
0: melhorou? Você ah, acha que melhorou depois que o pessoal começou a participar do audiodrama? Você acha que tá mais mais Sem pró? Dúvida. Assim a gente ah. fica mais
2: exigente, né? Fica um pouquinho mais exigente ali. Acho uh -huh. que pode melhorar. Então acaba como ele falou, a alavanca mesmo uh -huh. da mesa, a mesa. Qualidade da mesa. Isso é muito legal.
0: Que legal, legal. Esse, esse, é, o lance da atuação né, é muito... É, eu acho fantástico. Assim, eu já eu fiz teatro na escola e depois, um pouco depois da escola, é, é, e tem algumas coisas que eu me lembro é, de, de, que, que ajudam no RPG, que é no caso do audiodrama. Né? Mas o básico né, de interpretar um personagem é motivação. Né? Você tem que entender a motivação desse personagem. Todo personagem tem uma motivação, ele tem algo que ele quer em uma cena. A partir daí é que você deve trabalhar é, é, o personagem. A segunda coisa que eu acho muito importante também é o histórico do personagem, é o passado do personagem. Quem que é o personagem? Que estilo que é o personagem? E, no caso de fantasia medieval, que é mais difícil, porque são culturas que não é diferente da nossa. Né? Se eu fosse fazer assim, eu vou fazer um, um cara de Minas Gerais que nasceu em Belo Horizonte né, e que vai para a roça o tempo todo. Eu sei o que, que é, mas eu não sei o que, que é um, um anão que vive debaixo de uma montanha há mais de 400 anos. Né? A gente não sabe o que, que é. Mas uma coisa, uma técnica interessante é você fazer análogo. Tipo assim, se, o, se, o, se por exemplo, você está fazendo é, é, um, um goblin bandido, então você pode falar, falar como os bandidos nossos aqui, né? Como, e aí, quem é esse cara? Eu vou te matar, não sei o que. <risos> é, é, Perfeitamente. É, perdeu, perdeu o payboy. Né? Você pode, você não é um goblin, mas você pode ir por analogia, né? Você tem um, um elfo que é o mago uh, super erudito, aí você lembra de um professor seu da universidade, né, que era todo cimitidão assim, e fala assim: e aí, como estão os senhores, né, com aquele português completamente falado. Isso aí ajuda muito na hora, né, de, de, de interpretar. Né? É isso,
2: isso é bom ah. também quando o mestre pede né, para o jogador. É, fazer o background do personagem. Tem muito jogador que... Ah, não vou fazer, depois eu faço. Então isso ajuda bastante a entender, porque quando você começa do zero e você começa a criar o teu personagem, você como você falou, você é. entende qual o propósito dele, o que, que ele quer, aonde ele quer chegar. Então isso ajuda bastante fazer o background bonitinho e entregar o mestre. Por mais que ele não valer, às vezes... Pode acontecer <risos> ou demorar um pouquinho, uhum. mas pelo menos na hora de você interpretar, você consegue colocar ali vida naquele personagem. Você consegue saber o que, que ele passou, então isso é legal também. Você sabe é que um... eu acho
0: que é isso, é. É Marabalho.
2: uma
1: exigência, na verdade, da nossa mesa sempre ter um background. Uhum. Então a gente não gosta, ou não costuma pelo menos, jogar é, com personagens superficiais. Então, aquele pessoal que ah, morreu o meu bar. dá ah, não tem problema, eu vou fazer um outro, faço como se estivesse trocando de roupa a gente incentiva que você crie um amor pelo personagem. Você vai fazer um background, todo aquele processo, como o Marcos disse, de você colocar uma peculiaridade, de repente ele é um cara que é, tem uma mania de, de acender um cigarro, mesmo que ele não fume, antes de dar um tiro no mundo cyberpunk, ou coisas desse <risos> tipo, que são pequenas, enriquecem de forma absurda o personagem. E você fazendo, você se, é, se obrigando a fazer esse background, te coloca já num nível de interpretação maior do que aqueles que só fazem um personagem superficial, que vai morrer em breve e você não vai nem ligar se ele morrer. Então. Ah, olha, interessante, interessante. E, é,
0: é, e vocês, é, vocês mudam de voz quando, quando jogam RPG? Sim. <risos> tem gente que tem vergonha, né? Agora que vocês são audiodrummers, né? Agora vocês tem que, <risos> que... Vocês, vocês mudam é. de voz, o pessoal O O Luiz,
2: o Luiz é. faz mais isso, por ser o mestre e interpretar. Vários personagens, ele tem tem o um costume maior de fazer isso. Eu confesso que não tenho esse costume, mas agora por causa do, do projeto aí, eu tô tentando que tô tentando fazer isso mesmo. Fazer uma voz diferente aqui, outra ali, mas é bem difícil para mim. É, a, a
1: gente que... a gente ah. tem um personagem que chama Garruk, né, que tá ah. nos nossos audiodramas, é é um meio orc, ele muda a voz dele completamente, é, é interpretado pelo Adão, nosso roteirista. Ah. E ele muda a voz dele e fica, cara, fica sensacional, assim, fica mais muito... Mais
0: grosso, assim...
1: Seu... É, aí, uma, uma coisa mais grossa, mais rústica, um português uhum. comendo palavras, assim, sabe? Trocando a ordem <risos> das palavras, é, é incrível. Fica ah, muito bom pe... mesmo. As peculiaridades, como eu tava falando, que ele colocou, por exemplo, ele tem uma peculiaridade de tomar sempre que ele pode, ali ele leva com ele um cantil e ele sempre dá uma goladinha numa cachaça que nós criamos, que chama
2: Pingoblin. Goblin. Né? Não... É, essa cachaça aí... <risos> É, Pingoblin! Na, na é. verdade, exatamente. A gente criou, mas eu trouxe ela justamente de um, <risos> um, um material seu que eu achei na internet aí da vida. Como eu disse, a gente uh -huh. usa, já usou bastante coisa sua Aí falou, vamos uh -huh. criar isso aqui no nosso, no nosso mundo também. Uh -huh. E aí a gente colocou o Pingoblin. Era, um na ocasião, um PDF de uma taverna e tinha esse... Uh -huh. essa ah, PDF, okay, é. E aí, pô... Aham. Isso daí pegou anos que a gente usa isso é. e ele... O Pingoblin. O Pingoblin é a nossa bebida personagem. oficial. <risos> é, exatamente.
0: É, Mas, nossa, doido demais, cara. É o Pingoblin. É... Não, álcool na, nas minhas mesas de jogo, o álcool é muito importante no mundo de fantasia, é muito importante. Tem o, o Pingoblin, a gente tem uma campanha que tinha dois anões cervejeiros, né? Que tem até a campanha é, para escutar online. Fez muito sucesso, assim, o pessoal gostou a beça. Que era, que era que eles falavam e aí era, era o, o anão cervejeiro em si ele era gourmet ele era ele falava não ele fazia cerveja com, com sabor de lembas, por exemplo né com nuances assim de chocolate e tal e o irmão dele era tosqueira que ele fazia cerveja e fazia grog que é aquela bebida dos dos orcs bem toscaça mesmo pingob é ótimo pingov é ótimo Massa. Então, e aí, vocês estão falando de pingobre e tudo, vocês têm alguma, alguma história, algum desastre de mesa? Eu gosto sempre de perguntar também alguma história engraçada que aconteceu na mesa de vocês, alguma receita que vocês lembram, alguma lendária. Tem um problema, por exemplo, eu estou pensando aqui, a gente estava falando de mudança de voz, né? Isso é, é muito bom, mas também pode sair pela culatra, né? Às vezes, eu já aconteceu comigo, deu tal uma cena, eu ia fazer um vilão e eu fiz a voz, do vilão e o povo começou a rir da voz, né? Porque era era um negócio meio assim. Vocês chegaram nessa cidade e e, e tal, né? não é é é o famoso como ousam, né? Como ousam invadir a minha catacumba? Aí o povo começou a rir e aí é...
2: mas eu entrei sério, eu comecei a rir também, aí fui
0: pro o humor, né?
2: É, Acontece muito. Fa você falando agora <risos> é, eu lembrei aqui. É, um, dos, um dos podcasts que a gente estava gravando, em que o personagem do Renan, ele tinha que correr. Então, ele estava correndo e tinha que estar tá ofegante, né? E ah. ele, às vezes, é, às vezes, ele grava da loja, né? Que ele tem uma loja e nessa loja tem a vitrine. E ele estava em pé e correndo, fazendo barulho. E aí ele falou que quando parou, que olhou para o lado, tinha algumas pessoas do lado de fora da loja olhando para ele acabou comecei... nada é... e a gente riu que não acabava mais é até... verdade até reclamar... risando até hoje disso. <risos> exatamente é, a gente até brincou né uma cena lá que ele se machuca a gente falou ó oh, vê se não vai pular de nenhuma altura aí para se machucar
1: é, e tinha uma cena o... que era alta eu falei ó não vai pular do telhado pelo é... amor de Deus <risos> O cara tava é... completamente imerso na coisa para fazer a gravação até passando vergonha já <risos>
0: foi bem
2: engraçado isso
0: isso é uma coisa, você, quando você está atuando, quando você está atuando dentro de um personagem, seja no RPG, seja no audiodrama, audio se você entrar, se você começar a fazer linguagem corporal, mudar o rosto, mudar a postura né, eu lembro de uma, de uma eu, eu, eu presto muita atenção nisso, eu tenho muita vontade de trabalhar no futuro com audiobook, narrando audiobook, eu acho isso massa demais, é, 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 eu lembro de uma das melhores narradoras Mulheres de Audiobook, esqueci o nome dela, dos Estados Unidos, aí pessoal, eu escutei um podcast com ela, o pessoal perguntou para ela assim, qual que é a sua técnica, Como é que ela é fera demais, qual que é a sua técnica para você incorporar é, 112 personagens num livro, né? É, ela fala assim que, que cada personagem, ela tem um prop, ela tem um objeto que ela coloca no corpo dela e que ajuda ela, então, por exemplo... Se ela está fazendo um, 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 um cavaleiro, um senhor, assim, do século XIX, ela tem uma cartola, ela põe, só de colocar a cartola e ajeitar, ela já muda a linguagem corporal, já bota o monóculo. Fala assim, <risos> pois não, é que a sociedade dos engenheiros steampunk da Nossa Majestade e não sei o quê, e nós vamos invadir aqueles, aquele paizinho ali subdesenvolvido e matar todo mundo e tal, né? E ela já entra com um chapéuzinho, então ela veste. É quando ela faz personagem infantil, por exemplo, ou, ou personagem de desenho animado. Ela também é dubla para desenho animado. Ela, ela bota a máscara, ou bota uma um chapéu assim só para
2: para entrar. Uma que remeta aquele que remeta ao personagem, né? Exatamente. É,
1: eu, eu tenho algo parecido. Não coloco nenhum próprio, nenhuma peça, mas eu eu interpreto melhor quando eu tenho a imagem. Então, mesmo que eu vá no Google... Então, por exemplo, eu vou interpretar um anão ferreiro. Eu preciso ir lá no Google e buscar um anão que eu falo... Puta, é esse cara. E aí eu começo a olhar para ele... Conforme eu vejo a feição daquele anão, eu consigo interpretar ele um pouco melhor.
0: Ah, você já começa a criar a imagem, né? Ah, entrar, entrar mais rápido. Principalmente a gente que é mestre, que você tem vários personagens, então hoje em dia dá para fazer isso. Você pode pegar Sim. a imagem do personagem, né? E aí você olha a imagem pela imagem, você já começa a construir a interpretação, a representação desse personagem.
1: Exato, quando a gente começou a jogar, a gente, né, eu, você começou a jogar em 86, eu tava nessa. Ah, é, cena. muito seco, é. <risos> <risos> né, então, mas, ainda assim, quando eu comecei a jogar, não, não, você não tinha nenhum desses recursos, né? Uh -huh. muito, nem música uh -huh. na mesa você tinha, você tinha que jogar puramente com a, com a cabeça, com a própria interpretação, com a imaginação, uh -huh. né, e isso era muito legal, né, essa, a geração de agora tem essa essa sorte de ter essa, esses recursos melhores ah. da internet aí.
0: É. Mas o, o segredo mesmo, o segredo mesmo de uma interpretação de personagem é você entrar no personagem. Tanto que na hora de criar o histórico, normalmente na minha mesa, é, eu crio e é, a gente cria coletivamente. Eu faço, eu separo uma sessão inteira para a gente criar junto, para todo mundo criar junto, o pessoal da ideia, os outros jogadores da ideia e tal. E aí. A, a, eu nós tem até um tempo que eu não faço isso mas na próxima campanha eu vou fazer que é eu faço cenas de, de da vida do personagem né eu pego cada um dos jogadores assim e faço uma cena na infância por exemplo infância é muito importante para você entender um personagem entenda a infância dele sempre pensa tá criando um personagem como é que ele cresceu onde que ele cresceu ele sofreu bullying né? ele sofreu bullying lá e né no, no, no condado né o, sofreu bullying no condado dos outros hobbits ele não, ele foi bonito, ele era feio, todo mundo odiava ele, ele era bonito, ele era o, o melhor filho do pai, ou ele era o pior, a ovelha negra da família. Isso aí você já vai, começa a navegar, começa a criar. E outra coisa que ajuda também é os bordões. Né? Você criar um bordão, uma palavra. Né? O, o, por exemplo, um personagem meu que entrou, que está que no Marca da Caveira, que daqui a pouco sai no, no, o romance, é um personagem meu antigo, que era o Lenute, que é um homem um homem gato, né, ele é da raça de gato humanoide, e ele é meio carioca, assim, eu fiz ele meio carioca. Então, ele, ele fala assim, caraca, velho, caraca, não, não é mesmo, não é mesmo. Então, quando eu falo assim, eu já lembro do personagem, já sei como é que é o esquema dele. E aí, que, cara, esquenta não, velho, caraca, pô, que isso? Então, ele tem essa, esse caraca sempre, ele quando eu lembro do caraca, eu já entro um personagem já... Isso ajuda o... a
2: marcar, né, também, né, marcar. Depois que aquela mesa acaba, quando vem alguma coisa nesse sentido, já remete, pô, aquele personagem acaba imortalizando, isso é legal mesmo. Acaba
0: imortalizando, exatamente. Então, a galera aí quer que o seu personagem fique... É, o pessoal se lembre da mesa, o pessoal se lembra do personagem, cria um bordão, cria um um, algo que o personagem faz. para a escolinha do professor Raimundo, o pessoal não <risos> conhece hoje, que aí você vai ver o que é bordão, né? Cada personagem tem um esquema, tem um esquema. Nada, a escolinha do professor Raimundo é assim, na, na, quando eu tenho dúvida de fazer NPC, eu penso na escolinha e faço um deles lá, o Rolando Lero. ó oh, digníssimo! Olha que massa o Rolando Lero, bardo, né? ó é oh, digníssimo! E tal, que só fala elogio para todo mundo, é. né?
2: O meu bardo Nossa. mesmo, ele tem um pouquinho disso, ele fala de uma forma toda... É. Né, diferenciada... Ele um... chega para o rei e fala assim... Nossa, rei, não consigo vê-lo! A luz da sua sabedoria, <risos> da sua beleza está me
1: ofuscando... Né? Isso, Isso é massa é, demais! O povo. Por
0: aí. E é, o personagem está tá pronto, é só você pegar,
1: né? Muitas vezes até personagens... né Escolhendo o professor Raimundo por serem muito caricatos é um, um bom lugar... Mas tem muitos filmes, conforme a gente vai vendo aí, que às vezes você olha e fala... Putz, aqui caberia um personagem sensacional! Um né? e... demais! Né? <risos> Exato! E aí, cara... É, isso ajuda muito, essas dicas aí são realmente muito importantes. Assim, você ter todo esse histórico e você, como eu tinha dito, colocar uma peculiaridade, um bordão é muito bacana.
0: É, o, o, 99% dos, ba dos bárbaros é o Arnold, né? <risos> Exatamente. <risos> todo mundo gosta de fazer o Arnold, né? Inclusive, é massa, uma, uma vez um jogador meu fez um bardo muito legal, porque ele era enorme, monstruoso. Só que ele tinha voz fininha. Ele falava assim. Entendeu? Então, para ele intimidar, ele não podia falar. Entendeu? Ele não podia falar. Na hora que ele falava, aí acabava aí, a intimidação. Gente, leva-me a sério! Aquele homem de 2 metros <risos> e cinquenta de altura que o Fico fala. E aí você pode fazer o oposto. Você pode fazer um cobold ou um heffling com voz mega grossa. Né? Que também fica bem interessante. Fica
1: sensacional, né? exatamente.
0: É, show demais. Então gente é esse aqui então esse foi o Rollcast pessoal do Rollcast RPG eu quero saber dos seus planos futuros o que que vocês pretendem vocês vão continuar não vai ter pod fade pod fade é quando o podcast desaparece assim vocês não vocês vão dizer 2019
2: vocês vão seguir em frente né Vamos com certeza a gente acabou de começar o projeto aí a gente está ah. engajado em terminar a primeira temporada é, colocar é, terminar esses arcos que a gente criou né desses dois programas que tem saber aí e fantasia saber isso, e Fantasia. isso uhum. acabando isso a gente pretende lançar um especial é, que vai que ter começo tá meio e fim é já está escrito ele tem começo meio e fim qual e que é o que
0: tema vai... dá uma dica aí qual que é o tema é... Só, só, só se Vamos bang bang? Bang bang? postar Policial?
2: Policial? no Faroeste aí, no Bang Bang. Faroeste? É,
0: é. Ah, doido, legal, tá,
1: Faroeste. Já tá pensando é,
2: legal. É, lançar esse especial aí de Faroeste.
1: E com relação aos planos futuros, de forma nenhuma nós vamos parar esse projeto, a Aham. ideia até o final de 2019 aí, já, tá é. tá cabeças, aí. Já. É, já tá entre os Muito grandes aí, já tá entre os grandes e estamos trabalhando forte com isso. E aproveitando mais uma vez, agradecendo pessoas como você, Tio Nitro, que nos apoiam, que nos apoiaram assim logo no, no início da nossa trajetória, que isso é só. muito importante, até para a gente conseguir, não só para o é, audiodrama, mas para essa, toda essa galera que quer fazer um podcast, que quer mexer um pouquinho com a arte, com a literatura, com a questão dos livros, é muito importante o apoio, gente, o apoio é, é imprescindível, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, cara.
2: É isso aí. Legal, mano.
0: gente. Então, olha, isso aí é o Rollcast RPG Audiodrama, tá? Vou botar todos os links, vou botar os links também de outros audiodramas brasileiros para você conhecer, o Contador de Histórias, A Deriva, Diário do Menestrel, Ninguém, A Voz do Delírio, Crônicas do Fim do Mundo, Pod História, e, e quem tiver também, vocês podem botar aqui no, nos comentários, aqui no, no, no canal Newton Nitro, aqui no YouTube, pode colocar também, postar outros Outras sugestões para gente, mas fica aí atento, se inscreva lá no Rolecast RPG, é, que Tá doido demais. <risos> muito obrigado é então, aí, então, obrigado aí. É, Valeu, muito, galera. Obrigado aí, Marcos. Isso, e esse foi mais um Nitrocast. Até mais, pessoal.
1: Nitrocast, 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 doido demais.